0: Bevor es heute losgeht, leider ein bisschen ernsteres Thema. Wir haben Post bekommen von einem Hörer. Und da geht es leider darum, dass dort ein guter Freund und Arbeitskollege an Leukämie erkrankt ist und dringend einen Stammzellenspender oder eine Stammzellenspenderin benötigt. Von daher von unserer Seite hier an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf, lasst euch bei der DKMS typisieren und vielleicht seid ihr ja in der Lage, als Spenderin oder Spender für Adam in Frage zu kommen. Christoph und ich sind beide seit langen, langen Jahren typisiert. Das tut nicht weh und das kostet kein Geld. Einfach den Brief anfordern. Ihr müsst euch einmal ein Wattestäbchen durch den Mund ziehen und schon seid ihr dann als Spenderin oder Spender registriert. Bekommt Post, falls ihr in Frage kommt und könnt so auf diesem Weg Leben retten. Also schaut mal vorbei auf www.dkms.de und lasst euch typisieren.
1: Welttournee. Der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee der Reisepodcast. Es ist großer Finaltag. Es ist Einlauftag. Wir gehen los und. Sind heute dabei die dritte Etappe unserer großen Bootstour entlang von Spree und Havel, durch verschiedene Seen zu Ende zu bringen, die letzten Häfen anzusteuern und die letzten Tipps an euch zu geben, die wir für diese Überfahrt für euch noch haben. Und neben mir sitzt wie immer äh, Leichtmatrose Christoph Streicher mit mir im Studio. Der Chef, Senior-Chef Klabautermann ist nämlich befördert worden. Vom Junior-Klabautermann jetzt zum Senior-Klabautermann. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Upgrade, Christoph. Du darfst ab sofort in einem richtigen Bett schlafen. Nicht mehr Hängematte oben an Deck. Sehr gut.
1: Ein absoluter Traumjob. Wenn ich nochmal alles hinschmeiße, werde ich Klabautermann. Das mache ich vielleicht dich nochmal. Also von daher. Es geht um Deutschlands Seenland ist Deutschlands größtes vernetztes Wassersportrevier. Wir haben das schon mal erzählt, 5000 Seen könnt ihr entdecken. Wir haben mal grob handgezählt, 60.000 Fließkilometer. Wunder, wunderschön, ab mit dem Hausboot auf großer Rundtour. Brandenburg-Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Kultur, Natur, Abenteuer, aber auch Erholung. Also, wir hatten schon zwei Folgen. Wir sind äh, viel mit dem Hausboot gefahren, wir sind aber auch mit dem Sub gefahren. Wir können auch noch mal ein bisschen schauen nach Floß oder Kanu, denn äh, selbst wenn ihr vielleicht gar nicht lange Zeit habt oder nur ein Wochenende unterwegs sein wollt, es gibt ja die verschiedensten äh, Gefährten, wo man zumindest einen Klabautermann braucht äh, und vielleicht gar nicht so viel Aufwand. Also von daher wunderschöne Badeseen hatten wir. Wir hatten auch schon mal ein bisschen auf Touren geschaut, wo es hingeht vielleicht. Wirklich ganz verlassene Flussläufe, wo... Ja. gefühlt vor einem noch nie ein Boot lang geschippert das ist irgendwie durch Wald und Wiesen alles immer noch in der Region Berlin. Das glaubt man so gar nicht. Müssen wir nochmal genauer sagen. Sobald ihr Berlin ein bisschen ins Umland verlasst, es ist Wunder, wunderschön. Kommt da mal raus aus, eurem, aus eurer Hauptstadt da und geht mal ein bisschen in die Natur. Geht sehr, sehr gut äh, im, im Seenland, äh, rings um Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg tatsächlich. Und wenn ich Christoph
0: Kanu sagen höre, ja, also wenn, wenn ihr Christoph wirklich mal den Tag versauen wollt, dann lasst ihn im Kanu vorne sitzen und lasst ihn mal so zwei Minuten aus Versehen alleine paddeln. Wenn er merkt, dass er zwei Minuten ohne sich zu beschweren alleine gepaddelt hat, dann, dann, ist, dann ist der Tag ruiniert. Dann kriegt er aber auch so einen bösen Blick, da, da kriegt er Angst. Da kriege ich so Angst. Aber wenn ich da hinten sitze, das macht ihr nicht. Das, das Einzige, was noch schlimmer ist, ist, ihm heimlich eine Bierflasche in seine Fahrradtasche packen. Und wenn er die dann
1: 20 Kilometer mitnimmt, dann ist er noch saurer. Aber das ist Kanu. Du erinnerst dich. Wenn, wenn, nicht. Ich, das ist wenn ich alleine paddle, ist das hier wie bei Janosch. Oh, wie schön ist Panama-Man. Ja. paddelt dann immer im Kreis einfach nur. Wir kommen und sagen, Mensch, das ist aber schön hier. Oder oh, hier. hier müssen wir mal hin. Äh, hier waren wir schon. Und so geht das ungefähr. Da, könnt ihr euch vorstellen? Also alle Janosch-Fans, die es gelesen haben, wissen Bescheid. So, ne?
0: Tja, da hast du wohl recht. Aber wir sind ja jetzt nicht in Panama, Christoph. Wir sind jetzt ja hier auf den Seen in Berlin-Brandenburg und gleich auch noch in Mecklenburg- Vorpommern. Und was wir euch auf jeden Fall noch mitgeben wollen, ja, das haben wir in den ersten zwei Folgen schon ein paar Mal ein bisschen angedeutet. Aber natürlich ist neben den Fähigkeiten, ähm, dieses Boot zu lenken, auch ein paar Sachen nochmal wichtig zu erwähnen im Bereich Sicherheit. Und das sind wirklich Sachen, da ja, gibt es dann auch, glaube ich, fast keine zwei Meinungen. Also Punkt eins, Christoph, es Stating wie obvious, wenn ihr auf so ein Boot geht, es ist wirklich richtig hilfreich, wenn ihr schwimmen könnt. Ne? Also das, das ist schon viel, viel wert, ist in vielen anderen Lebenssituationen auch viel wert, aber passt da echt ein bisschen auf, weil das ist, ist jetzt so lapidar dahingesagt, ich habe vor ein paar Wochen wieder jemanden als Erwachsenen getroffen, der mir irgendwann sagte, er könne nicht schwimmen, wo ich fast aus allen Wolken gefallen bin. Also das gibt's heute noch. Von daher passt da ein bisschen auf und gut schwimmen ist da auf jeden Fall hilfreich. Und wenn ihr nicht so sichere und gute Schwimmer seid und euch in Situationen begeht, wo ihr mal reinfallen könnt, die Boote haben alle Schwimmwesten an Bord. Dann nehmt euch mal eine Schwimmweste und macht beim Körper mal die Schwimmweste um und dann lasst euch deine Schwimmweste treiben. Das geht auch alles. Aber just saying, das ist eine Sache, die man natürlich ein bisschen beachten sollte, wenn man auf dem Wasser ist.
1: Thema Schwimmweste gibt bei den Bootsverleihenden natürlich auch solche kleineren Schwimmwesten. Die sehen sind, sind aus wie so ein kleiner Schlauch, den man sich nur so um die Schulter legt. Ist also nicht so eine Schwimmweste, die ihr vielleicht im Flugzeug mal seht, die dann so aufgepumpt ist, wo man so ein bisschen wie eine Ente dann rumläuft. Nee, es gibt auch kleinere, die eigentlich im Alltag so oft dem, auf dem Bootsleben gar nicht stören, stört auch niemand anders. Also auch viele, viele, die wir getroffen haben und gesehen haben, die haben tatsächlich einfach sicherheitshalber so eine, so eine kleine Schwimmweste rum. Vielleicht äh, rettet das einen nochmal, ähm, selbst wenn es jetzt kein reißendes Gewässer ist, die Hafel, trotzdem... Äh, Vorsicht besser als Nachsicht hatten wir auch in der zweiten Folge auch nochmal angekündigt. So, Exakt ne? Und zweiter großer Punkt, und der ist wichtig, wir reden ja ab und zu mal ein bisschen anekdotisch
0: drüber, ich auch ein bisschen aus beruflichen Gründen, aber das Thema Alkohol am Steuer, es ist so, dass äh, per se eine Person an Bord, die die Verantwortung über das Boot hat, nicht getrunken haben darf und weil ihr natürlich als Team unterwegs seid, dann lasst ihr das am besten einfach alle sein, bis ihr dann am Ende des Tages irgendwo anlegt und da dann bleibt, weil es gibt auch da wiederum nichts Schöneres, als wenn das Boot dann final im nächtlichen Hafen oder nächtlich vor Anker liegt, dann als Mannschaft da an Bord gemeinsam den ersten Wein, das erste Bier abends schön anzustoßen, im Sonnenuntergang da zu sitzen und äh, auf diesen Tag so ein bisschen das Glas zu
1: erheben. Aber vorher, wie gesagt, bitte nicht. Bitte bitte nicht, würde man sagen. Bitte nicht. Wenn ihr ihr Abo kündigen Letzter wollt. Letzter Punkt. Thema Sicherheit, du wirst dich äh, erinnern, Thema Einweisung. Denn wenn ihr so ein Boot bekommt, je nachdem wie groß oder so wie klein es ist, ähm, wird euch der Vermietende auf jeden Fall sagen, wie alles funktioniert. Und diese halbe Stunde, die könnt ihr euch jetzt wirklich mal nehmen. Adrian, pack mal das Handy weg, sage ich dazu. Fotos kannst du später machen. Hör dem Mann oder der Frau einfach mal zu, was sie euch erzählen kann. Airpods raus. Äh, <lacht> <noch mal>. Ja. <lacht> Von daher, einfach mal zuhören, was die euch erzählen, wie das Boot zu steuern ist. Es gibt immer eine kleine Einweisung, da nochmal ein Trick. Ähm, manchmal wird noch so eine kleine Trainingsfahrt gemacht, dass man zumindest mal weiß, wie die Kurven zu so fahren. Das lohnt sich schon äh, und die Leute machen das auch, um euch diesen Spaß an dem Hausboot äh, Urlaub zu machen. Also von daher, ja, ich das Kopfhörer raus. Ja. <lacht> und das Ding ist ja, und da muss ich jetzt mal
0: sagen, als als einer, der es geschafft hat, ne, beim beim Bootfahren auch wirklich zu brillieren, sage ich mal. Äh, ja? I, come on, ich war selber von mir überrascht, weil bei manchen Sachen wirklich gedacht, Vater, unser. wo hast du den hergeholt? Ähm, ja. es, Rückwärts Ja, ey, ohne Witz, so, so ein 18 Meter Boot rückwärts einparken, aber das Ding ist, ich habe einfach wirklich bei dieser Einweisung genau zugehört, weil, und das ist halt eine der großen wichtigen Sachen, so ein Boot fährt sich nicht wie ein Auto. Es ist eine komplett andere Veranstaltung. Ich erinnere dich allein an dieses Wenden in so einem Kanal wie du einfach mit zwei oder drei Amtshandlungen da wendest. Also, ich habe das zum Beispiel dann so gelernt, dass man wirklich, wenn ihr jetzt in einem engen Kanal das Boot komplett einmal um 180 Grad wenden wollt, ihr schlagt komplett nach links ein, fahrt bis kurz vors Ufer, dann in die andere Richtung voll, wieder zurück und das Ganze noch zweimal und habt ihr gedreht. Ähm, Hat sicherlich alle verstanden jetzt in der Geschwindigkeit, klar. So, das heißt, also ihr könnt die, ihr könnt die ersten drei Minuten doch den Airport drin lassen bei der Einweisung.
1: <lacht>
0: Nein, aber Hört da ein bisschen zu, das, das hilft euch wirklich und wenn ihr das einmal verstanden habt, ich, das war für mich eine der schönsten Learnings der letzten Jahre, wirklich kapiert zu haben, wie man das alles macht, weil so rational das alles anders ist, als es funktionieren würde mit, mit dem Auto oder was auch immer man vorher gewohnt ist, damit mit vier Reifen einzupacken. Ähm, nun gut, also Obacht
1: bei der Einweisung. Es wird auch eine kleine Einweisung zum Thema Schleusen geben. Ähm, denn dieses Thema Schleusen, werden es in der zweiten Folge gesagt, je nachdem wie viele Schleusen ihr einbaut, ist es erstmal ein Zeitfaktor, aber auch ein kleiner Stressfaktor. Denn auf einmal kommt er in der Ferne, äh, sieht man dann schon die Schilder, die auf diese Schleuse hindeuten und dann wollt ihr hoch oder runter, je nachdem. Und dann müsst ihr mit eurem Boot, egal wie groß oder klein es ist, äh, eben in diesen kleinen Betonkanal, nenne ich ihn mal, vernünftig festmachen. Und dann geht es tatsächlich per technischer Meisterleistung hoch oder runter. Also, was ich eigentlich sagen wollte, dieses ganze Verhalten in den Schleusen, auch da noch mal ein bisschen schauen. Könnt euch gerne auch mal bei euren Nachbarboten abgucken. Wir haben eigentlich nur hilfsbereite Leute kennengelernt. Wenn ihr mal Probleme habt oder wenn das Seil mal nicht so hält, würde ich sich da untereinander geholfen. Von daher ist das eigentlich auch ein großer Spaß hat sich noch ein sehr ja, sehr beruhigender Vorgang, tatsächlich auch wenn es ein bisschen Stress ist. ne
0: Ja, also eine Schleuse ist sicherlich nicht die einfachste aller, aller Manöverarten, gerade so am ersten Tag, aber das hat man nach zwei, drei Schleusen hat man das wirklich drauf und das macht richtig Spaß, also ähm, ich kann nicht schon mal sagen, so also Schleusen, finde ich wirklich, ist wirklich schön, das macht richtig Bock, sowohl hoch als auch runter Schleusen. man steht eben nicht nur daneben, sondern man ist halt mittendrin und wie gesagt, wenn man die Regeln da ein bisschen beachtet, wenn das Team auch langsam so ein bisschen sich aufeinander eingespielt hat, dann ist das wahnsinnig, wahnsinnig schön und auch sehr, sehr ähm, ja, toll, da ein bisschen vor Ort zu sein, weil gerade beim Schleusen, ihr lernt da ganz viele Leute kennen, weil da meistens mehrere Boote drin sind und äh, ja dementsprechend ist das schon eine Sache, die dann auch ihren Reiz hat, Christoph. Genauso natürlich wie auf so Natur, Essen und Trinken und äh, damit auch unsere nächste Kategorie, Kulinarik. Jetzt kommen wir so ein bisschen ins Herz Brandenburgs. Wir sind jetzt ja auch mal noch ein bisschen geprägt durch den Spreewald, Christoph. Da gab es an jeder Ecke Gurken in verschiedenen Arten und Weisen. Jetzt gibt es hier ja Specials aus ja, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. In Spandau, Christoph, hast du natürlich die Currywurst gegessen, oder? Currywurst ohne Damen
1: in Spandau. Klar, aber es gibt natürlich auch vieles aus der Havel. Wenn man jetzt großer Fischfan ist so wie Adrian, kann man glaube ich jeden Abend äh, in den verschiedenen Häfen ja, die verschiedensten Spezialitäten sehr, sehr regional essen. Ähm, je nachdem, wann ihr da seid, schaut mal, wann Märkte sind. Auch das, äh, die kleinen Orte am Wochenende öfter als unter der Woche logischerweise. Aber auch da kann man sich dann wirklich eindecken, äh, ob jetzt ein regionaler Honig ist aus Brandenburg. Auch das nochmal schön fürs Frühstück vielleicht. Also da sehr, sehr regional äh, und mit, mit dem, ja, mit der Oberfläche bzw. mit dem Wasser zu leben. Auch das immer eine sehr, sehr gute Idee. Und man freut sich halt auch abends wirklich auf dieses, auf diese Pause. So, jetzt ist hier, wird der Schlüssel umgedreht vom, vom Hausboot. Man geht an Land, geht nochmal irgendwo um ins Restaurant tatsächlich. Das gehört irgendwie auch dazu. Ein bisschen Apré-Ski quasi. Beim Skifahren ist das hier Apré-Boot in den verschiedensten kleinen Orten. Après schleus ja. Apré-Schleus, ja. <lacht> ja, ist richtig.
0: Du sagst gerade, der Schlüssel wird wieder umgedreht, das machen wir jetzt auch mal. Wir sind jetzt mal wieder auf dem Boot, wir haben jetzt gegessen, wir haben getrunken, wir hatten die Einweisung, wir wissen, wie es drinnen aussieht, wir wissen, wie wir hinkommen. Also wir sind jetzt wirklich ready, wir haben die ersten Etappen da jetzt äh, hinter uns gebracht und jetzt geht es wirklich auf ja, den längsten Teil, weil jetzt haben wir heute nochmal eine Etappe von, Mür, von, von, von Rheinsberg, dann wirklich hoch bis an die Müritz, bis an Deutschlands größtes Binnengewässer und das sind in der Tat nochmal so ein bisschen mehr als 100 Kilometer da hoch, schafft man aber auch in drei bis vier Tagen. Ja, es ist nicht mehr so viel Schleusarbeit, es ist alles ein bisschen ähm, ja, so, dass man auch längere Strecken am Stück fahren kann und jetzt kommen wirklich ganz, ganz viele tolle Seen, tolle Gewässer und äh, ja das sind somit auch die schönsten Sonnenuntergänge abends, die jetzt auf euch zukommen. Und äh, ja, dementsprechend werden wir jetzt mal mit euch diesen Teil ein Stück abfahren.
1: Ja, dann lass uns doch mal da starten, wo wir das letzte Mal in der letzten Folge zumindest den Schlüssel vom Boot umgedreht haben in Rheinsberg und ähm, du sagst gerade so 100 Kilometer Richtung Waren an der Müritz ganz bekannter Wassersportort und da tuckern wir mal so langsam hin. Du hast eben gesagt, Schleusen, ja, ich glaube es waren so vier, die man nochmal so nehmen muss nach Rheinsberg, aber es lohnt sich wirklich, in diese Strecke, man tuckert da tatsächlich wirklich durch ganz verlassene Wälder, Moore, so Heidegebiete. Und äh, du hast ja gesagt, wenn man wirklich mal früh anfängt, hat das den Vorteil, dass man früh ein Schleusen ist, aber teilweise auch diesen Sonnenaufgang in einem Moor äh, zu sehen da, wenn der Nebel sich noch so ein bisschen über das Wasser legt. Ganz, ganz fantastische Bilder, die da entstehen und das äh, lohnt sich schon wirklich. Und das ist wirklich absolute Entschleunigung, einfach mal so einen Motor auszumachen und man tuckert dann so ganz leicht durch dieses heide Moorgebiet, was das war. Absolut spektakulär. Äh, denke ich heute immer noch sehr, sehr gerne dran zurück.
0: Ja, vor allem landschaftlich wird es jetzt. Ne? Also jetzt kommen nicht mehr die großen Städte oder die größeren Städte. Jetzt geht es wirklich in die Natur, in die wilde Natur. Und die wilde Natur heißt natürlich auch ja viel ähm, Seen viel an sich vorbeifahren lassen, aber natürlich jetzt auch ähm, ankern und äh, schwimmen gehen, weil jetzt gibt es natürlich viele, viele kleine Seen und in den Seen kann man echt astrein mal ins Wasser springen und was man auch machen kann mit dem Touristenfischerschein kann man jetzt ganz astrein auch angeln gehen und kann sich einfach mal sein Abendessen selber fangen. Das ist natürlich immer eine kleine Herausforderung, Christoph, ne? ja, denn ähm, ja, ja. das Angeln ist nicht jedem in die Wiege gelegt, das sage ich auch ganz klar. Also ich, ich muss ja heute schon wieder Seven vs. Wild Christoph. Ich weiß, du hast das nicht geguckt, aber wenn ich mir in den ersten drei Staffeln angucke, was für klägliche Angler da überall unterwegs sind, das ist so peinlich, ja, das ist, also, es ist halt ein echt schweres Ding, aber das war keiner bei, der sich mal richtig vorbereitet hat und ihr habt natürlich jetzt den Vorteil, ich bin jetzt hier im Podcast dabei, Christoph, und ich könnte euch im Notfall erklären, wir machen mal eine Angelfolge, wie man wirklich Fisch, Fisch fangen, wenn es sein muss, machen wir mal. So, man muss sich da ein bisschen anstrengen und dann fängt man auch seinen Fisch. Und es gibt wirklich ganz, ganz prima zum Beispiel Hechtbestände in den großen Seen in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir uns jetzt dann auch... Langsam aber sicher befinden. Und äh, ja, aber auch Friedwisch, ihr könnt ein bisschen stippen gehen mit der Made, mit dem Wurm. Da machen wir eine extra ja, Folge, Christa. Du hast alles schon miterlebt, du musst da immer dabei sitzen und ihr wundert euch immer wieder, wie, wie, der, wie, der, alte, wie der alte Adrian noch <lacht> immer wieder irgendwie Fisch aus irgendwelchen Gewässern rauskriegt, wo vorher 17 Leute an einem vorbeigekommen hier Fische? Ja, hier gibt Fische.
1: Wenn ihr dann durch diese Heidelandschaft getuckert seid, ganz entspannt, kommt ihr irgendwann nach Miro. Das ist ein bisschen geschrieben, aber gesprochen wie Miro -Plose. Und da gibt es eine wunderschöne. Schlossinsel. Wenn ihr dieses Barockschloss in Oranienburg schon besucht habt, steigt hier trotzdem mal aus. Auch das Wunder, wunderschön, so ein Rokoko-Schloss. Sehr schön ein Kaffee mit dabei. Ihr müsst da unbedingt mal Kuchen probieren, denn wenn ihr diese ganze Fischgeschichten von Adrian, so wie ich jetzt nicht so der Fisch-Fan seid, auch da einfach mal Kuchen probieren in Mirov. Sehr, sehr schön mit Blick auf den See und. Thema Baden. Wenn ihr dann wirklich mal etwas anderes haben wollt und im Sommer unterwegs seid, gibt es da direkt am Schloss auch ein äh, wunderschönes Strandbad. Also ein bisschen Entspannung. Wenn ihr halt nicht vom Hausboot runterspringen wollt, sondern wirklich in ein richtiges Strandbad zu gehen, auch das absolute Empfehlung. Äh, zumindest im Sommer, ja. So, und ihr seid ja sowieso
0: jetzt, ihr seid mindestens im Frühling, ihr seid mindestens im, im frühen Sommer unterwegs. Von daher, nur die Harten kommen in den Garten, Christoph. Man kann natürlich auch ab, ich sag mal, ab 16 Grad Außentemperatur kann man da locker mal ins Wasser springen und mal ein bisschen schwimmen. Von daher geht das natürlich. Oder aber, wenn euch kalt geworden ist oder kalt geworden sein sollte, es gibt ja noch die eine oder andere Möglichkeit auf der Tour, noch ein bisschen aktiv am Wasser zu sein. Und zwar kommt ihr mehrfach an Teilabschnitten vorbei vom Müritz-Nationalparkweg. Es ist ein riesen Wanderweg, wo ihr euch auch wirklich modular eure Teile raussuchen könnt. Und wenn ihr jetzt noch mal ein bisschen spazieren gehen wollt, ein bisschen wandern gehen wollt, die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Dann lass ihr das Boot mal ja, Boot sein und geht mal auf Tour eben durch den Nationalpark. Da könnt ihr auch noch mal eine ganze Menge entdecken. Und es gibt vor allem ähm, gibt's viele, viele Vogelarten noch. Dort, gerade Greifvögel. Also wer sich wer sich äh, mit dem Fernglas da bewaffnet mal schauen möchte, was dort alles durch die Luft schwebt, wird er den einen oder anderen Vogel entdecken, den er nicht so häufig woanders sieht. Von daher ähm, gerade ja unsere Hobby-Ornithologen, wir haben ja hier einen Hobby-Hydrologen ja, 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 in der ja, ersten Folge ja, ja. gelernt, aber einen Ornithologen ähm, würde ich mich dann melden, das mal äh, ja, hilfsmäßig zu machen. Von daher, ja, geht mal raus, geht mal ein bisschen in den Wald, geht mal ein bisschen in die Natur. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch immer noch. Und es ist natürlich, es darf als Sport angesehen werden. Ne? Man
1: kann auch joggen äh, in dem Fall. Sehr gut möglich. Und wenn ihr dann in Waren an der zu unserem kleinen Endpunkt für heute seid, dann merkt ihr schon, das Thema Wasser, Wassersport, Port, Bootfahren ist da ganz, ganz groß geschrieben. Ich sag mal so, diese Bootverleihe, die interessieren euch nicht. Ihr habt ja im besten Fall schon ein Boot, aber alles andere auch. Wenn ihr euch mal ein bisschen rumschippern lassen wollt, wir hatten das schon mal in einer Deutschlandfolge folge erzählt, die weiße Flotte in der Müritz oder die blau-weiße Flotte schippert euch denn auf einem etwas größeren Boot vielleicht noch über die Seen. Könnt da wirklich Kanus mieten, Subs mieten, alles ist da möglich. Sehr, sehr schön zu machen und Thema Schleusen, Ab hier ist es wirklich schleusenfrei. Diese verschiedenen Seen, die riesen, riesengroß sind. Ich habe irgendwo auf dem Zettel stehen. Ich glaube, es waren über 120 Quadratkilometer. Ist diese Müritz riesen, riesengroß, aber tatsächlich keine Schleusen. Ihr könnt also einfach vor euch hinschippern und äh, braucht ja nicht Freie diesen Stress. Mit ja, sein genau, ich diesen Stress. Also ich mache Stress immer in Anführungszeichen zu sehen. Ne? Aber das ist äh, sehr, sehr gut. Ich glaube, es gibt so fast keinen Wassersport, den man da in den Waren oder auf der Müritz auch äh, nicht machen kann. Aber das ist ja wirklich
0: das Tolle, ne? wenn jetzt euch nochmal wirklich ähm, vor eurem inneren Auge. Ähm, ja passieren lassen, was wir jetzt alles gemacht haben. Wir sind ja wirklich in der Stadt, 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 Stadt in Berlin, beziehungsweise in Spandau eingestiegen und äh, geführt über über eine Flusslandschaft jetzt auf großen Seen gelandet und auf einem See ist natürlich wirklich ein bisschen freier. Ne? Man hat nicht so viel Gegenverkehr, es ist mehr Platz und da kann man dann auch wirklich, ja, echt mal in, in ein paar Buchten reinfahren, kann auch mal ankern, irgendwie äh, auf dem See, kann schwimmen gehen, kann auch nochmal nachts irgendwie vielleicht die eine oder andere Ecke äh, dann nutzen, wo man auch ganz alleine ist, wo man dann vielleicht nicht in so eine ähm, ja, einem Ort ist, wo mehrere Leute noch ankern, einfach mal für sich sein. Und das bietet dann die Müritz auch nochmal, weil es ist einfach wirklich genug Platz dort und äh, ja, wie gesagt, wir können es nur empfehlen, wir haben gerade schon gesagt, die verschiedenen Sportarten, die man machen kann äh, auf dem Wasser mit ähm, Angeln inklusive, ich betone es gerne nochmal, weil dafür ist es wirklich, also gerade die Müritz ist so das Anglerparadies äh, in Deutschland, ich kann es nur wärmstens empfehlen und gerade an der Müritz auch nochmal zu empfehlen, Christoph, es sind Hofläden, das ist sowieso, Mecklenburg-Vorpommern hat irgendwo das Thema Hoch, Hofladen für sich entdeckt, das haben wir schon mal in dem einen oder anderen äh, Podcast erzählt, der schon durch äh, MV gegangen ist, aber gerade an der Müritz, schaut mal, da könnt ihr auch auf der Seite äh, auf minus nach mv.de mal gucken, unter Kulinarik, da kriegt ihr eine ganze Liste mit Hofläden, da könnt ihr mal sagen, was der beste Hofladen an der Müritz ist, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich Christoph der, äh, wo wir unseren Fischfeuer gekauft haben, damit wir es auf den Teller gekriegt
1: haben. Kleiner Letzter Punkt. Falls ihr doch im Herbst seid und es ist richtig uselig draußen, wie wir Niedersachsen sagen würden. Ich habe nie gehört. Du sagst uselig?
0: Was heißt denn uselig?
1: Ja, so ungemütlich. Eine Abkürzung für ungemütlich. So könnt ihr äh, auch abends in die Therme gehen. Das hatten wir auch schon in verschiedenen Brandenburg und MV-Folgen schon mal gesagt. Äh, probiert mal eine Therme aus. Das äh, rundet dann den Tag ab und dann fällt man in seine Koje und äh, schläft bis zum nächsten Morgen. Bis hin, der Kapitän wieder klingelt mit seiner Klingel und sagt, es geht weiter hier auf der, auf der Müritz. Wohin auch immer, in welchen von diesen vielen Seen. Und wenn Christoph sagt, dass der Kapitän klingelt, dann hat er diese Erfahrung gemacht. Ja?
0: Also, ja, also ich erinnere an sehr frühe Morgende im Nebel, als dieses Boot dann ablegte. Das Gute ist, wenn der Kapitän auf so einem Boot seid, kann ich euch sagen, also wenn ihr losfahrt, dann sind alle wach. <lacht> da gibt es dann auch keine Diskussion mehr. Wenn der Motor das morgens angeht, da könnt ihr euch noch so, viele, noch so viele Oropacks und noch so viele Schlafmasken aufsetzen. Dann fährt das Boot und die Mannschaft ist natürlich dann pflichtbewusst und erscheint dann mit geputzten Zähnen und gewaschenem Hals an, an Bord, um ihren Pflichten als, als Crew nachzukommen, Christoph, oder? Oder macht man das anders? Das
1: Jawohl, mein Kapitän, das stimmt
0: tatsächlich. Das, das, das lass mich mal als Klingelton, als Klingelton ausschneiden. Das ist immer, wenn ich mich anrufe, das jawohl, mein Kapitän, kommt ja aus <lacht> meinem Handy. <lacht>
1: Also, ihr könnt schauen, wie schnell wollt ihr das machen? Wollt ihr wirklich diese Langsamkeit entdecken? Das hatten wir in der ersten Folge gesagt, diese Entspannung. Man kommt aus Berlin raus, man hat diesen Großstadtrubel hinter sich gelassen und macht das wirklich alles ganz entspannt. Wollt ihr viel sehen? Wollt ihr viel entdecken? Auch das geht natürlich. Dann ist halt weniger Kaffee trinken irgendwo an Land, dann wird halt ein bisschen mehr gefahren. Aber so könnt ihr euer ganz eigenes Tempo mit diesen verschiedenen Routenbeispielen, die wir euch jetzt genannt haben, tatsächlich machen. Ihr habt ja euer Fahrrad vielleicht dabei oder euch ein Mietfahrrad genommen, das noch ein bisschen zu erweitern tatsächlich. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, äh, immer auch ein bisschen auf die Gruppe zu schauen, wer hat wie viel Lust heute was zu machen. Manchmal will man auch heute einfach nur ein Deck liegen und einfach irgendwo sich dieses wunderschöne Grün angucken, was ebenfalls wunderbar beruhigt ist. Also ein, eine Art von Urlaub, die wir sehr genossen haben äh, tatsächlich und äh, sicherlich ich hoffe mal, möglichst bald auch nochmal wieder machen werden. Äh, denn das wird ein, wird ein großer Spaß auch mit unseren Freunden, denn die haben da auch alle Bock das nochmal zu machen, tatsächlich von unseren Geschichten, die wir euch jetzt hoffentlich darlegen konnten, das äh, auch nochmal mit uns zu machen.
0: Exakt. Und ich, ich, betone es auch an der Stelle nochmal, ne, dass gerade das Zusammenmachen, ähm, vielleicht auch als Familie kann auch nochmal eine spannende Sache sein, ähm da auf so ein Boot zu gehen, aber es gibt wirklich Boote, da könnt ihr auch mit sieben, acht Leuten drauf und das ist schon echt eine tolle Sache und äh, ja, man wechselt halt so wirklich richtig als als Mannschaft zusammen, weil man eben diese Zeit teilt und weil man, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, man kann kaum voneinander weglaufen, Christoph, man ist dann halt auch äh, ge ge gefangen auf Gedeih und Verderb, aber ja, gute Freunde sind dann auch entsprechend an Bord, gute Freunde und dann verbringt man dann eine ganz, ganz prima Zeit und ja, ansonsten wäre unser Geheimtipp noch am Ende des Tages so ein bisschen, guckt wirklich, dass ihr das richtige Boot für euch auswählt Je nach Komfort, es gibt Boote mit zwei Badezimmern, es gibt welche mit einem Badezimmer, da könnt ihr euch wirklich dann auch äh, ja, für euch selber so das suchen, wo ihr glaubt, dass das die richtige, die, das richtige Setup ist. Ich bin ein Riesenfan davon, vorher Aufgaben zu verteilen, Christoph, ja, dass jeder seinen, seinen Verantwortungsbereich <lacht> hat. Da stehen auch so Schilder, in diesem Bereich für Sauberkeit und Ordnung verantwortlich ist Christoph. Wird okay. immer unterschrieben, immer mit den stundenweise. Ja, alles die diese Listen, die, die klaue ich mir vorher auf dem Fl Flughafenklo, äh, diese, diese Listen, das die werden abgehakt dann. Nein, aber wenn ihr Hausboote schauen wollt, schaut mal auf www.auf-nach-mv.de slash Hausboot zum Beispiel, wenn ihr da jetzt an der Müritz starten wollt. Ähm, ihr könnt die Tour natürlich auch rückwärts machen, ihr könnt an der Müritz beginnen und könnt dann runterfahren. Ähm die Havel am Ende des Tages bis nach Spandau rein und dann noch ein paar Tage Berlin machen. Das ist auch nochmal gesagt, das ist wirklich diese tolle Flexibilität und äh, ihr habt das gerade gehört, es gibt Städte, es gibt Museen, es gibt Kultur, es gibt Kulinarik, es gibt aber auch ganz 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 viel Natur, es gibt nicht nur äh, Flora, sondern auch Fauna und ja wie gesagt, nehmt euch ein Fernglas mit, ihr könnt viel sehen und äh, ja von daher wirklich ein sehr sehr variabler Urlaub, eine sehr sehr variable Reise mit vielen vielen Möglichkeiten, die ja zu individualisieren und Sachen zu entdecken. Und ja, wir können es nur aller, allerwärmstens empfehlen. Wir haben jetzt
1: nur drei Folgen gemacht. Es ist ein Land, der tausend sehen. Wir hatten natürlich theoretisch auch tausend Folgen. Tausend ja, wir Folgen. theoretisch. Ja. Es gibt so viel zu sehen, was ich sagte. Einfach mal abzubiegen, vielleicht einen anderen Kanal zu nehmen und da sieht es schön aus. Ein bisschen auf die Schilder zu achten, wo darf man hin, was darf man hin. Es gibt auch immer Karten bei den Verleihern also einfach diese diese Freiheit zu genießen vielleicht und jetzt es wahrscheinlich Ärger von ganz ganz vielen für mich persönlich nicht aus meiner Kappe vielleicht ein schönerer Urlaub als mit dem Camper wenn aber das gibt jetzt wahrscheinlich richtig Ärger aber für mich ich fand das sehr sehr schön tatsächlich aber ähm das gibt böse Post wahrscheinlich. Ja, also ich sag mal so, Christoph, ich würde dich hier sofort verteidigen, wenn die
0: kommt, wenn mir jemand glaubhaft erklärt, dass die, dass die, dass die, dass die äh, Seitenstreifen einer Autobahn ein sehenswerteres äh, Reiseumfeld sind als die Flussufer entlang der Havel und auf den Seen. Ähm, die Story möchte ich gern sehen, außer da sind irgendwie Betonästheten und Terästheten dabei. Aber also wenn man davon spricht, dass der Weg das Ziel ist, dann ist das hier deutlich mehr weg das Ziel als wenn man mit dem Camper wenn jetzt über die Autobahn ballert ähm, gibt natürlich auch schöne Straßen mit dem Camper wenn ja ich weiß ich weiß gerade wieder an Algarve und da kann man viel Schönes auch sehen aus dem Auto aber es ist nicht so schön wie als wenn man dann wirklich in der echten Natur ist links und rechts keine Straßen keine Gebäude keine Bauten wo man paddelt und schippert da einfach wirklich durch die Natur da springt mal ein Fisch da fliegt mal ein Storch ähm, und da hinten schwimmt man ein Biber also von daher das ist dann doch noch mal ein bisschen schöner. Von daher, um dich ja schon mal in Schutz zu nehmen, Christa, die kriegen es an einem Kapitän ja. zu tun. zeigt ja, so dir, wie es ist. Der Kapitän rettet seine Mannschaft. <lacht> ist so.
1: Letzter Punkt. Wenn ihr weiter in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs seid, könnt ihr euch gerne mal unsere Folgen über Mecklenburg-Vorpommern anhören. Es geht nach Schwerin und ums um Schwerin. Auch sehr, sehr schön. Auch da steht das Thema Wasser im Vordergrund. Oder ihr hört mal in die Brandenburg-Folgen rein, die wir schon haben. Auch da ist immer dieses Thema Wasser bei uns. Wir sind so ein bisschen Wasserfans, gerade für diese Region. So Richtung Bad Zaro. Da kann man natürlich auch gut mit dem Boot hinfahren, äh, aber da könnt ihr euch ein bisschen Inspiration von den anderen Welt-Tournee-Folgen holen, egal wo es hingeht und wie es weitergeht, vielleicht das wunderschön zu verbinden, tatsächlich. Lazaro habe ich meinen Geburtstag gefeiert, meinen 30. Christoph, du erinnerst dich. Ich erinnere mich. Da haben wirklich, mich.
0: da werden wir nur mit offenen Armen empfangen, da haben wir wirklich eine gute Zeit verbracht. Und ansonsten haben wir noch unsere Berlin-Folge, wenn ihr noch länger in Berlin bleiben wollt, auch da haben wir uns große Mühe gegeben. Ich glaube, die längste Weltturnierfolge aller Zeiten, ich glaube, mit 50, 52 Minuten die Berlin-Folge. Hätte ja, man auch eine finde. Trilogie von machen können. Dann müssen wir vielleicht irgendwann nochmal nachlegen, Christoph. Ich habe da jetzt ja drei Jahre gewohnt, von daher, da sind noch ein paar Sachen, mir noch aufgefallen. Und eine Spandau-Folge braucht es eigentlich auch noch, Christoph. Aber die hast du ja Vorne schon in der ersten in der ersten Episode hier wahnsinnig gut angeteasert, dass wir hier einen richtigen, ja, so einen Spandauer-Jungen dabei haben. Ja endlich, wann Ehrenbürger, wann Ehrenbürger. Ja, goldenes Buch der Stadt hier, falls da jemand wen kennt, der wen kennt. Also ich würde sogar sagen, Christoph hätte es verdient. Ich warte dann, bis Berlin mich anruft, Christoph.
1: Aber <lacht> So machen wir das, so können wir uns auch einigen. Ist also, wahr. hört gerne quer durch, durch die verschiedensten Folgen, ob es jetzt ein Teil dieser Trilogie ist von den Hausboten oder ob es dann weiter in die äh, drei Bundesländer geht. Sehr, sehr schön zu machen. Äh, plant das frühzeitig. Warte. Plant das frühzeitig. Es ist ein großer, großer Spaß. Von daher absolute Empfehlung. Und ich glaube, man konnte hören, dass wir sehr, sehr viel Spaß immer auf dem Wasser in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder in Berlin. Bleibt mir ganz zum Schluss noch der Hinweis auf die wunderbare Webseite deutschland seenlandde Da bekommt ihr nochmal alle Infos, was wir euch in den letzten drei Folgen so erzählt haben. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen Inspiration, wenn euch die Touren nicht gefallen haben. Aber schaut da einfach mal lang. Wunderschöne Bilder. Es ist einfach dieses größte zusammenhängende Wassersportrevier in Deutschland. Ja, da kann man wirklich richtig was erleben. Leichtmatrose Christoph hat gesprochen. Absolut. Das unterschreibe ich so
0: an dieser Stelle. Und ja, jetzt lassen wir euch auch ein wenig vom Kutter und bedanken uns, dass ihr auch bei dieser Folge wieder reingehört habt. Und wenn ihr das jetzt hört, ist wahrscheinlich schon das neue Jahr. Happy New Year wünschen wir euch an dieser Stelle. Oh, Tata, auch noch. Und ja, dann freuen wir uns natürlich auf den Start ins neue Jahr, ins neue Reisejahr. Es geht wieder los und es darf wieder neu geplant werden und wir sind wie immer natürlich mit dabei, sind bei euch und äh, ja, teilen unsere Tipps, unsere Ideen, aber auch ein bisschen Inspiration hier und dann unsere Erfahrungen und von daher ja, habt jetzt einen wunder wunderschönen weiteren Samstag, morgen schönen Sonntag und dann Montag einen guten Start in die Woche, Christoph. Bei mir ist um die Anfangsjahres immer so Saftkurzeit, da freue ich mich oh, ja, gar nicht ja. drauf. <lacht> wir, alle nicht. wir alle nicht, wir alle nicht. Ja, das stimmt. Ja, das, du musst das ja auch mit ausbaden. Gut, so, das ist es jetzt aber wirklich. Bis dahin, macht es gut. Bis dann. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50